0: Międzynarodowy romans. Czy warto? Niestety, jadąc na moje wymarzone włoskie wakacje, jedynie w czym się zakochałam, to w makaronie za 50 euro i w takim pięknym widoczku w Bellagio, na, na te jeziorka, na te w ogóle wszystkie wioski i na te wszystkie domki. Ja się w tym zakochałam. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka, moje serduszko już było kompletnie gdzieś indziej, więc ja niestety nigdy nie przeżyłam takiego międzynarodowego romansu. W ogóle. Ja się nigdy nie całowałam z obcokrajowcem, naprawdę, nigdy, naprawdę, nigdy nie miałam e, okazji i nigdy już nie będę miała okazji, e, mam nadzieję, trzymajmy kciuki, e, więc e, z jednej strony powiem Wam tak szczerze, że mnie na przykład nigdy nie ciągnęło do obcokrajowców, autentycznie, ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że widzę na imprezie faceta i mam takie <śmiech> Massimo, jedyne Massimo, jaki mnie interesuje to Massimo duty. Dzisiaj jedynie będę bazowała na Waszych historiach, więc opowiem Wasze historie, e, dopowiem, co ja uważam. E, oczywiście, jak zawsze, bo ja muszę zawsze wrzucić swoje trzy grosze. E, zawsze, po prostu. E, ale mam wrażenie, że z jednej strony trochę rozumiem, że kobiety są takie mm, egzotyka, coś takiego. Wiecie, te. Mm, nie, nie wiem, jak to nawet nazwać. W sensie. Chuj tam, nie rozumiem, nie rozumiem. Tak jakby, nie rozumiem. Jakoś tak, nawet jak widziałam na przykład Massimo w 365 dni, no to fajny facet, ale jakoś tak mi nie zabiło szybciej serduszko. Nie zrobiło mi się ciepło w brzuszku. Nie, to, 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 to nie mój typ. To nie mój typ. Hmm. zdaję sobie sprawę z tego, że jednak te relacje z tymi właśnie mężczyznami z zagranicy albo z kobietami z zagranicy są właśnie takie trochę egzotyczne, trochę może takie niedostępne. A jak już się nauczyłyśmy przez pryzmat wielu moich odcinków, to co niedostępne, to bardziej kuszące. Ja oczywiście nie stygmatyzuję w żaden sposób relacji z obcokrajowcami. Ja rozumiem, że tutaj są plusy, rozumiem też, że są minusy na przykład w postaci relacji na odległość, ale na dobrą sprawę, jeżeli się chce, to ja naprawdę jestem zwolennikiem tej teorii, że relacji na odległość nie psują kilometry. Psuje jedynie brak uczucia albo osłabienie tego uczucia. Więc kompletnie nie zgadzam się z tym, że relacja na odległość nie może przetrwać. Komple kompletnie się z tym nie zgadzam. Tak jakby niezależnie od tego, ile kilometrów Was dzieli, jeżeli się kochacie, jeżeli jesteście zaangażowani, jeżeli widzicie tą osobę w swojej przyszłości, to uważam, że można zbudować relacje niezależnie od tego, gdzie te dwie osoby mieszkają. Poza tym są samoloty. Jest Ryanair. Ryanair jest w ogóle... No, Ryanair jest. Jeszcze tam inne... Jak się nazywa ta... Hmm, ta taka... Wiecie, ta, te samoloty z tymi pszczółkami. Jak one się nazywają, te samoloty z pszczółkami? Nie wiem. Ja, bo ja w ogóle mam pszczołę, wiecie? Ja mam pszczołę. Wytatuowaną. A nie tu. Tu mam pszczołę. To mam pszczołę. Jeżeli słuchacie tego podcastu tylko z dźwiękiem, to możecie sobie włączyć i zobaczyć, że pokazuje pszczołę na łokciu powyżej. <grych> ja dzisiaj muszę wam opowiedzieć o kilku historiach, które oczywiście przyżyła Marta. Ja mam wrażenie, że ta Marta to ma naprawdę tak bujne życie y, miłosne, że mi się wydaje, że kontent mi się nigdy nie skończy. W ogóle y, to zachowanie na Martę, to myślę, że z tego powinien powstać w ogóle osobny ruch. Powinniśmy mówić, zachowałam się jak Marta. I wtedy wszystkie wiemy, o co chodzi. Czyli, że zrobiła jakąś głupotę. Jeżeli zachowała się na Martę, to znaczy, że po prostu jest niepoprawną romantyczką. O, tak mogę powiedzieć. Niepoprawną romantyczką. Poszukującą miłości i lokującą uczucia w nieodpowiednich mężczyznach. To jest Marta. Właśnie, właśnie w tym momencie dałam definicję Marty. I powiedzcie mi teraz, która z nas nie była Martą? Ja byłam Martą wielokrotnie. A ty byłaś Martą? Na pewno byłaś Martą. Wszystkie byłeś Martą. W ogóle jako pierwszą chcę opowiedzieć historię mojej ulubionej Marty. Z moich sesji jeden na jeden z Martą współpracuję od wydaje mi się, że trzech miesięcy. I chcę powiedzieć tą historię, tylko właśnie czekałam na tak jakby zamknięcie. To zamknięcie nastąpiło w zeszłym tygodniu. Jestem niesamowicie dumna. Jestem naprawdę, powiem wam szczerze, że taką Martę chciałabym mieć w swoim życiu. Ponieważ jest fantastyczną osobą, ale powiem Wam, co ją spotkało, bo to jest kurwa tragedia. Ja ogólnie mam taką, mm, mam taką swoją topkę facetów, których e, turbo nienawidzę z, właśnie, z moimi dziewczynami z sesji 1 na 1. I właśnie ten typ, ten typ, on jest generalnie na pierwszym miejscu. W sensie był, bo teraz już nie jest, ale przez bardzo długi czas ten typ był na pierwszym miejscu najbardziej beznadziejnych mężczyzn, jacy w ogóle chodzą po ziemi. Ja uważam, że naprawdę zakład zamknięty. Dla takiego faceta to jest zakład zamknięty, ponieważ on jest niebezpieczeństwem. On jest niebezpieczeństwem w ogólnym tak jakby naszym społeczeństwie. To jest, to jest niebezpieczeństwo. Czy ja powiedziałem bezpieczeństwo? Możliwe. Chodziło mi o niebezpieczeństwo. Ale wiecie o co mi chodzi, nie? Tak myślałam. Teraz wyobraźcie sobie, że do waszego miasta przyjeżdża przystojny, opalony, taki wiecie, ciemniejszy, ciemne włosy, ciemna karnacja, e, taki bardzo opiekuńczy, ciepły i taki, widać, że taki troszeczkę, taki bonzo, wiecie, ten taki mmm ten taki, że on wchodzi do pokoju i wszystkie kobiety na niego patrzą. I wyobraźcie sobie, że taki facet przyjeżdża do waszego miasta i pierwsze co, to zwraca na was uwagę. Wy jesteście docenione, wy czujecie się w ogóle przez niego tak bardzo y, adorowane. I na dobrą sprawę on po bardzo krótkim czasie, po bardzo krótkiej relacji z wami nagle zaczyna wyznawać miłość. On jest turbo zaangażowany. On jest na każde zawołanie. On jest zakochany. On, on mówi, że jest zakochany. A ja już mówiłam, yy, czyny, czyny, a słowa to jest w ogóle oddzielna historia. No ale on mówi, jaki to on jest zakochany. Jaki on jest, ojejku, ojejku, on tak kocha. Marta z czasem zdała sobie sprawę z tego wszystkiego, że, że ona nie do końca jest przy nim tak turbo szczęśliwa, jak była na przykład na początku. Okazuje się, że on ma wady, ale generalnie... Jest zaangażowany, pyta się, co u niej. Eee, ja teraz założę, że Wy zapytacie, czy ona miała wątpliwości. Oczywiście, że miała wątpliwości, ponieważ on pochodził z kraju, w którym jedna żona to mało. 15 to optymalnie, ale wiecie, standardowo z koleżankami zrobiły Legitczeka na typa. E, oczywiście jak się robi czeka, sprawdza się jego Instagrama i to jest bardzo ważny punkt tej historii, ponieważ one znalazły go na Instagramie, w sensie no tak jakby oni się obserwowali, więc dziewczyny zrobiły po prostu totalny gdzieś tam przegląd tego Instagrama, były polskie fotki. Były fotki z kolegami z Polski. Było widać, że on od paru lat już mieszka w tej Polsce, tylko po prostu krąży między miastami. Ale generalnie profil wyglądał bardzo legitnie. Jedynym gdzieś tam red flagiem było to, że obserwował bardzo dużo kobiet. To jest dla mnie przepotworny red flag, jeżeli facet, z którym ja na przykład się spotykam i on obserwuje yy, 600 panienek. No, no dla mnie to jest w ogóle nie do przeskoczenia. Nie wyobrażam sobie, żeby mój partner obserwował 600 lasek. Mm -mm. Nie ma szans. I wiecie, i na, tej, na tym etapie tej historii wszystko wydaje się ok, wszystko wydaje się legitne. Tylko, że Marta pomyliła poczucie bezpieczeństwa, które dawał jej ten facet z kompletnie zaborczym sposobem w ogóle bycia w relacji. Marta pomyliła tą właśnie opiekuńczość, tą właśnie troskę o nią, z manipulacją. On nią manipulował. On nią po prostu manipulował. On po prostu dawał jej tak wiele gdzieś tam tych wszystkich y, słów. Bo gesty to tam nie do końca. Ale słów z jego ust wypływało mnóstwo. I to pięknych słów. Słów, które każda z nas chce usłyszeć. To, była, to był perfekcyjny przykład bombardowania miłością. Perfekcyjny. No ale dobra. Minęło pół roku. Jest okej. Okay. Wszystko jest okej, okay. zaangażowany, rozmawiają, on wyznaje miłość za każdym razem. Wszystko okej. Okay. Ale Marta zobaczyła coś, czego zobaczyć nigdy nie powinna. Nigdy. Armin, w sensie, ja go tak nazwałam Armin, w sensie, nie pamiętam jak się nazywał Ty. Nie pamiętam jak się nazywał. No ale niech będzie Armin, Armin van Duren. <gryw> Wracając. Marta zobaczyła coś, czego zobaczyć nigdy nie powinna, ponieważ zobaczyła osobny profil Van Diurena, na którym jest ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi. W kraju, z którego pochodzi, są tam zdjęcia z wakacji, zdjęcia z obiadów, zdjęcia przeszczęśliwej rodziny. I ona, kurwa, miała, Ona miała, Co się wydarzyło? Przecież ona jest z tak fantastycznym mężczyzną. Czy on ma brata bliźniaka? Czy on ma brata bliźniaka? Ja się pytam, czy on ma brata bliźniaka? bo typ był po prostu jeden w jeden, tak jak on, nazywał się tak samo jak on i nawet sprawdzając daty, wtedy kiedy nie było go w Polsce, okazuje się, że był w swoim kraju. Tak, ja mówię to totalnie szczerze. I teraz pytanie do Was. Co Marta powinna zrobić? Marta powinna się z nim rozstać. Ale Marta jest Martą, więc Marta się nie rozstała z nim i ciągnęła tą relację, ponieważ on mówił, zostawię żonę. Kocham cię, jesteś najwspanialsza, najcudowniejsza, tylko z tobą chcę żyć, tylko tutaj moje miejsce jest przy tobie. No i chuj, ale później i tak pojechał do żony. I tak było cały czas, było po prostu tak cały czas. I powiem wam kompletnie szczerze, ja nie wiem, mi się wydaje, że to jest jakiś taki syndrom, że kobiety jak widzą właśnie takiego ciemnego, opalonego faceta, który mówi im wszystko, co chcą usłyszeć, to wariują. Ich kompletnie nie ma. Nie ma ich. I w momencie, w którym ja zaczęłam współpracować z Martą, Marta jeszcze była w tym związku, ja oczywiście zadałam jej podstawowe pytanie. Dlaczego jesteś kochanką? Dlaczego jesteś kochanką? Czy uważasz, że nie zasługujesz na to, żeby być pierwszym wyborem, czy Ty uważasz, że Ty zasługujesz na to, żeby być opcją? Nie. Nikt z nas nie zasługuje na to, aby być opcją. Nikt. Naprawdę nikt. I powiem Wam szczerze, że brzydzę się ludźmi, którzy z premedytacją kreują osobne światy tylko i wyłącznie po to, żeby... Mieć przyjemność w momencie, kiedy są w pracy i w momencie, kiedy wracają z pracy do domu, czyli w tym przypadku wracają do swojego kraju. Brzydzę się takimi ludźmi. Brzydzę się ludźmi, którzy nie potrafią zachować tej lojalności. Kurwa, typie, masz żonę, masz dzieci, masz dom. I co robisz? W Polsce szukasz sobie rozrywki? W Polsce chcesz zakładać nowy dom, mieć nową żonę i na przykład nowe dziecko? to nie jest, kurwa, grade Sims 4. No tak, to nie działa. Ludzie kochani. Ale aż się... Zden... Słuchajcie, wiecie co? Zdenerwowałam się, bo za każdym razem, jak z Martą rozmawiam, to za każdym razem też we mnie jest taka cząstka nienawiści. Taka, taka że... Daj adres. <słuch> Poradzę sobie z nim sama. Nie no, żartuję oczywiście, ale chodzi mi o to, że tacy ludzie, to naprawdę dla takich ludzi to powinien być zakład zamknięty. Jakaś taka oddzielna, po prostu e, taki oddzielny oddział, gdzie zamykają tych wszystkich pojebusów, którzy właśnie myślą, że mogą więcej. Myślą, że tylko oni się liczą. Myślą, że uczucia kobiety są kompletnie w ogóle nieistotne. Brzydzę się takimi ludźmi, brzydzę się takim zachowaniem. Przepraszam, że się tak uniosłam, już nie będę, obiecuję. Ale naprawdę brzydzę się tym. Serio. I teraz powiem Wam jeszcze najlepszą rzecz, ponieważ Marta z nim zerwała, ale on cały czas, on cały czas pisał, on cały czas dzwonił, on nawet przyszedł do niej. On nie rozumiał tego, jak ona może go zostawić. Przecież, przecież to on decyduje. Jak ona w ogóle może go zostawić? Muszę Wam powiedzieć, że ja jestem niesamowicie dumna z tego, że ta kobieta była tak silna, że była... Tak silna i tak pewna swojej decyzji, że się nie ugięła. Chociaż on błagał, on prosił, on obiecywał, ale ona się nie ugięła. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że psu doszczętnie każdą dobrą chwilę tylko po to, żeby... właśnie zastanawia mnie to. Wydaje mi się, że po prostu ci ludzie są z natury źli. Jeżeli ktoś mówi ci, że nie chce mieć z tobą kontaktu, że lepiej mi jest bez ciebie, to normalna osoba to akceptuje. Normalna osoba mówi, dobrze, jest mi z tym bardzo źle, ale chcę Twojego szczęścia. A taki typ, który jest zły do szpiku kości, w momencie kiedy ktoś go odrzuca, to on robi wszystko, żeby spierdolić Ci najmniejszą chwilę szczęścia, ponieważ najważniejsze jest jego, ponieważ on jest najważniejszy, ponieważ w jego epicentrum jest tylko on i dookoła niego jest też tylko on. Ludzie, którzy gdzieś bytują obok niego, kompletnie nic nie znaczą w jego życiu. Dlatego moja taka przestroga w sumie dziewczyny, bo to nie jest jedyna historia, którą dostałam od dziewczyny, która spotykała się z kimś właśnie, kto był z kraju, gdzie posiadanie jednej żony to mało. Eee, I ja się zastanawiam trochę, dlaczego Wy się godzicie na to, żeby być opcją? Dlaczego Wy się godzicie na to, żeby być kochanką? Dlaczego... Jesteście tak zauroczone tym przepotwornie zaborczym sposobem e, bycia w relacji przez takiego mężczyznę, bo powiem wam kompletnie szczerze, że nikt nie zasługuje na to, żeby być opcją, nikt nie zasługuje na to, żeby mieć tą świadomość, że ten facet wraca do swojej żony, że wraca do swoich dzieci, że z tą kobietą śpi w jednym łóżku. Żadna kobieta nie zasługuje na to, żeby być opcją. Wbijcie sobie to do głów. I mam drugą historię. I ona jest mocna. Ona jest turbomocna, Naprawdę jest turbomocna. I jak czytałam tą historię, to tak na samym początku miałam takie, ok, wszystko jest dla ludzi, ale w późniejszym etapie stwierdziłam, że no nie. No tak jakby wszystko jest dla ludzi, ale pi na, na pierwszym miejscu zawsze trzeba stawiać bezpieczeństwo w momencie, w którym spotykasz się z osobą w nie swoim kraju, z osobą, która jest na swoim terenie i w momencie, w którym spotykasz się z osobą, której nie znasz. Dla mnie zawsze będzie najważniejsze bezpieczeństwo. Ja jestem w stanie odpuścić imprezę, ja jestem w stanie odpuścić na przykład jakąś fajną przygodę, ja jestem w stanie odpuścić wszystko co sprawi, że ja nie będę czuła się komfortowo, że ja nie będę czuła się bezpiecznie, ponieważ ja mam zawsze łeb na karku i ja unikam sytuacji, w których mogła, mogłaby mi się stać krzywda. Zawsze unikam takich sytuacji. I nawet jeżeli się okaże, że mi, mi by się nic nie stało, to ja naprawdę przyzorny, ubezpieczony, chronionego Pan Bóg chroni. Ale opowiem Wam historię. Dwie Marty wybrały się do Hiszpanii. No, a czemu nie? Tak jakby wakacje, Barcelona, imprezki, y, alkohole, y, tapas, wszystko. No i generalnie dziewczyny postanowiły któregoś tam dnia, bo już stwierdziły, że już jest im troszeczkę nudno. Więc stwierdziły, że fantastycznym pomysłem będzie zainstalowanie Tindera. No bo jednak ile można jeść ten tapas i pić te wina? Te wina. W sensie nie, że jedno, tylko kilka. No i dziewczyny postanowiły, że sobie założą Tindera, może sobie z kimś się umówią, może ktoś przyjdzie. No i generalnie jedna z Mart znalazła Toma. No i Tom powiedział, że mogą się umówić wieczorem, że przyjedzie, ale będzie ze swoim kolegą, żeby nie było sytuacji, że siedzą we trójkę. No generalnie wspaniałomyślny postanowił, że weźmie kolegę. Tom był generalnie arogancki, Tom był niesamowicie przystojny, niesamowicie opalony i niesamowicie inteligentny. A na spotkanie przyjechał samochodem takim czerwonym i ten samochód lśnił i na masce miał konika konika narysowanego. Mi tam się wydaje, że pewnie był wypożyczony, ale co ja tam wiem? Co ja tam wiem o ludziach, którzy udają kogoś, kim nie są? Co ja tam wiem? Pozdrawiam to, Panie Dostępnego. No ale Tom przyjechał z drugim Tomem no i we czwórkę udali się do pewnego miejsca, do jakiejś tam restauracji, żeby sobie wypić winko, zjeść te szyneczki i serki i oliwki. Czy oliwki są z Hiszpanii? Chyba z Hiszpanii, nie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No ale generalnie Marta 2 nie była zainteresowana Tomem 2, ponieważ no oni się nie znali, oni takiego nie pisali ze sobą na Tinderze, raczej Marta 1 i Tom 2, Tom 1 byli gdzieś tam z sobą zainteresowani, bo już wymienili jakieś wiadomości między sobą na tej aplikacji, więc oni tam dosyć szybko znaleźli inny język niż język angielski do tego, żeby zbliżyć się do siebie. If you know what I mean. No i generalnie, tak jak mi opowiedziała jedna z Marty tą historię, no to wieczór spędzili naprawdę bardzo dobrze. W sumie popołudnie i wieczór spędzili bardzo dobrze, pili sobie tam winko, rozmawiali, śmiali się i na tym etapie tej historii wszystko jest ok, tak jakby dziewczynom się udało, tak jakby miały naprawdę ogromne szczęście, że spotkały kogoś normalnego. No ale w momencie, kiedy zaczęło słońce zachodzić, no to dziewczyny powiedziały, że już by chciały wracać do hotelu i czy na przykład mogą odwieźć je tym, wiecie, tym czerwonym autem, które jest tylko na dwie osoby siedziały na masce. Nie, nie wiem, w sensie nie wiem, jak wróciły do hotelu, albo po prostu wróciły do hotelu. I w momencie, kiedy mm, oni chyba je odprowadzili, czy coś takiego, no i w momencie, w którym e, dziewczyny tak jakby już żegnały się z chłopakami, no to oni powiedzieli, że, e, że zapraszają je na imprezę i niech po prostu e, niech po prostu się wyszykują i oni przyjadą za tam dwie godziny po nie na tą imprezę, żeby sobie gdzieś pójść, bo to akurat był weekend. No i one mówią, że w sumie spoko. I tutaj... Pierwsza lampka dziewczyny. Jesteście w obcym kraju, nie znacie tych ludzi, oni mogli się wydawać pozory, pozory kurewsko mylą, naprawdę pozory kurewsko mylą. Więc czy warto, czy warto, w sensie czy, czy wi wizja spędzenia nocy z dwoma przystojnymi Hiszpanami, jest ok w kontekście tego, że może wam się coś stać, ponieważ nie jesteście we własnym kraju, nikt was nie uratuje, jesteście tam same. No i na tym etapie historii dziewczyny powinny zrezygnować, ale nie zrezygnowały. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie można każdego oceniać przez pryzmat tego, że on nam zrobi krzywdę. Może to jest spowodowane tym, że moim ulubionym podcastem jest Kryminatorium i historii kryminalne bez cenzury. Teraz to nowy podcast, bardzo mi się podoba, bo w ogóle... Kobieta tak świetnie opowiada, naprawdę ma głos idealny, naprawdę ja się relaksuję przy tym. No ale generalnie ja okej, okay, ja jestem bardzo na przykład przezorna i ja bym się na to nie zgodziła. Ale wiem, że aura, w ogóle fajnie spędzony wieczór, alkohol, to, że oni byli sympatyczni, że byli mili, ja wiem, że to powoduje, że kobiety decydują się na troszeczkę nieodpowiedzialne decyzje. No i generalnie wróciły do domu, ogarnęły się i w godzinę, o godzinie, o której oni mieli przyjechać, oni nie przyjechali, ale zaproponowali im, że one mogą do nich wpaść, a że tamto coś ugotuje, że mają dwie butelki wina, że mogą się nastroić przed klubem, posłuchać muzyczki. No i już w tym, na tym etapie historii yy, Marta numer jeden mówi ok, ale Marta numer dwa mówi nie stara, yy, moja krew, moja szkoła, moja szkoła. Marta numer dwa mówi, nie, zostajemy to już jest niebezpieczne, mieli przyjechać, nie przyjechali nie, nigdzie nie idziemy, zostajemy dzisiaj e, w domu no i generalnie po wymianie wiadomości e, Marta numer jeden, tak jakby została jej decyzja została zweryfikowana przez firmę taksówkarską gdzie się okazało, że tam trzeba zapłacić chyba 200 euro za, za taksówkę w tamto miejsce e, no i generalnie zrezygnowały e, ale, 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 ale Marta numer dwa przybrała się w piżamę, ale Marta numer jeden dalej czekała i oni przyjechali. Tak, oni przyjechali, moi drodzy. No i po prostu y, Marta numer jeden mówi, jedziesz czy nie? No a Marta numer dwa mówi, nie, ja nigdzie nie jadę, ja zostaję, piżamka, miałem chipsy, miałem piwko, ja zostaję. No ale Marta numer jeden mówi, chodź jedziemy. No i Marta dwa mówi, nie. No, ale Marta, numer jeden, jeszcze pod wpływem tego, tej całej aury i tego alkoholu, stwierdziła, że świetnym pomysłem będzie, żeby pojechać tam. I słuchajcie, ona pojechała. I tą historię opowiadała mi Marta, numer dwa. Marta, numer jeden, w sensie nie wiem, czy ja mogę w ogóle ją opowiadać tą historię, ale tak jakby sorry, Marta. Już mleko wylane. No i Marta dwa mi właśnie powiedziała, że. To, co mówiła jej koleżanka odnośnie tego, co się działo w momencie, w którym ona wsiadła do tego, do tego samochodu, do miejsca, kiedy zakończyła się ta impreza, no to, to było turbo niefajne. To, co się w ogóle wydarzyło, to było turbo niefajne. Już w ogóle w momencie wsiadania do tego samochodu ona już miała przeczucie, że jest w czarnej dupie. Ona wsiadła z dwoma obcymi typami do samochodu, pojechała z nimi do centrum, ale oni chcieli tylko kupić sobie paczkę fajek i oni wywieźli ją za miasto, to prawda, wywieźli ją do klubu, poszli do klubu, ale wszędzie wchodzili tylnymi wejściami, wszędzie wchodzili, wszędzie wchodzili właśnie, tak wiecie, na siema, tak, jak, tak jakby wszystkich znali, tak jakby byli troszeczkę z immunitetem w tym miejscu. No i generalnie w pewnym momencie zdała sobie sprawę z tego, że ma inną opaskę e, niż oni. że Generalnie, że tam jest coś, coś nie tak, że w tym klubie jest coś nie tak. No i generalnie stwierdziła, że najlepszym pomysłem będzie zadzwonienie do Marty 2, żeby Marta numer 2 skończyła żyreć chipsy i po prostu ją uratowała z tej sytuacji, bo ona już wiedziała, że jest w czarnej dupie. Ona wiedziała, że albo zostanie zgwałcona, albo zostanie sprzedana. Ona już miała tą świadomość i po prostu i w momencie, w którym e, zaczęła się trochę dziwnie czuć. E, na szczęście ona nie piła tego drinka jakoś tak turbo szybko. Ona po prostu go piła bardzo wolno i w momencie, kiedy zaczęło jej się naprawdę robić źle, to ona zadzwoniła do tej e, przyjaciółki jeszcze raz, że tak jakby ona musi. Ona, ona po prostu musi przyjechać, że tak jakby jest tutaj fatalnie i ona nie da rady sama stamtąd się wydostać. No i generalnie Marta II, jako e, cudowna przyjaciółka i po prostu e, wybawicielka z takim wielkim S na, na piersi, e, że supermenka, e, postanowiła przyjechać i ona przyjechała do tego miejsca, bo o dziwo ten klub nie był daleko od hotelu, ale ten klub był daleko od centrum. A one też miały hotel e, tak poza, poza centrum, a raczej na obrzeżach tego e, tego miasta. No i słuchajcie, i wiecie, że ona ją wyciągnęła z tego klubu, ale już generalnie ona traciła przytomność, już była taka nie do końca w ogóle świadoma, co się dzieje, nie do końca w ogóle kontaktowała. No i generalnie zobaczyła ta Marta numer dwa, że tam troszeczkę takie poruszenie się robi w tym klubie, bo to był klub taki otwarty. Wyciągnęła ją z tego klubu i poszła do tej głównej drogi, gdzie, gdzie zostawił ją Uber i zaczęła zamawiać Ubera, ale nie mogła zamówić Ubera. Były w tak czarnej dupie, że nie odbierały żadne taksówki, e, żaden Uber, żaden Freenau, nic nie łapało. One były oddalone od hotelu z 3 km, ale nie miały jak się do niego dostać. I teraz powiecie, mogły wrócić piechotą, nie mogły wrócić piechotą. Bo dookoła nic nie było. Dookoła były jakieś fabryki, jakieś domy, jakieś mieszkania, ale nie było tam jakiejś takiej, wiecie, prostej drogi, żeby się tam dostać, tylko po prostu były jakieś, wiecie, takie pustostany i e, jakieś powiedzmy małe domki. Więc no, niebezpieczeństwem byłoby wracanie dwie kobiety jedna w stanie praktycznie agonalnym, a druga, a druga tak jakby, wiecie, w piżamie. E, no i ta... No i generalnie ta Marta numer dwa podeszła do jakichś ludzi, zapytała się, czy mogą ich odwieźć, że zapłacą. Tam jedna osoba powiedziała, że nie. Później podeszły właśnie do dziewczyn, które, które były samochodem. I po prostu zapytała się, czy ej, słuchajcie, że jest taka sytuacja, że tutaj gdzieś tam była próba gwałtu, e, że zobaczcie, jak ona wygląda, czy możecie nas odwieźć do hotelu. My tak jakby zapłacimy i tak jakby ja z tego miejsca naprawdę e, w imieniu dziewczyn i w imieniu, myślę, że każdej kobiety, która była w podobnej sytuacji, chciałabym podziękować tym e, hiszpańskim dziewczynom, które odwiozły e, dwie Marty do hotelu. Słuchajcie, one moim zdaniem miały bardzo dużo szczęścia. E, myślę, że miały więcej szczęścia niż rozumu w tej sytuacji, bo naprawdę to mogło się stać, to mogło się, to mogło się po prostu skończyć kompletnie inaczej. I gdyby nie szybkie działanie i gdyby no trochę zdrowego rozsądku tej drugiej dziewczyny, no to nie wiadomo, co by było teraz z Martą numer jeden. I wiecie, te sytuacje się naprawdę dzieją. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że Jakieś 80% historii nie jest powiedzianych na głos. Dlaczego nie są powiedziane na głos? Bo ludzie się nie przyznają, bo ludzie wstydzą się też trochę swojej głupoty, wstydzą się trochę tego swojego podejścia pod tytułem, a się uda. To mnie nie spotka. I ja bardzo nie lubię tego określenia, które bardzo często słyszę właśnie w takich sytuacjach. Mi się nic nie stanie. Nam się nic nie stanie, chodź. No, no kurwa, No nie. Nie wiesz, kim ten człowiek jest. Stara, nie masz pojęcia, kim ten człowiek jest. W ogóle mam wrażenie, że dzisiaj ten odcinek nagrywam na takim trochę... takim, takim wkurwieniu. Wiecie, o co chodzi? Ale już abstrahując od tego, w ogóle tak już na koniec, bo ten odcinek i tak będzie długi. E, chcę Wam powiedzieć historię. <głosy> Taką ku pokrzepieniu serc. Tylko chcę taki troszeczkę disclaimer tutaj wrzucić. Czy Wy pamiętacie, jak ja się śmiałam z Tindera Premium? Czy wy pamiętacie, jak ja mówiłam, że to jest szczyt desperacji? Pamiętacie to? To ja odwołuję to. Bo gdyby nie Tinder Premium, to pewnie nie poznała swojego chłopaka. I nie. On nie miał Tindera Premium. Ja miałam. Ja jadąc do Włoch, w sensie ja, ja bukując moje wakacje we Włoszech, e, stwierdziłam, że świetnym pomysłem będzie ściągnięcie Tindera i sprawdzenie, kto mieszka we Włoszech. Tylko, że mnie to po jednej nocy znudziło. I ja wiedziałam, że ja później po paru dniach będę jechała do Gdańska, więc stwierdziłam, że sobie, a, sprawdzę, kto w Gdańsku jest, a co. I, i wiecie, że chyba pierwszym albo drugim profilem, który przesunęłam w prawo, był mój obecny chłopak, Więc yy, więc generalnie... To, co jest śmieszne z tego wszystkiego, że ja w momencie, jak go poznałam, no to ja już tam nie korzystałam z tego Tindera za bardzo. I Wam teraz powiem jedną rzecz, że gdyby nie Tinder Premium, my byśmy się nigdy nie poznali. Już Wam mówię dlaczego. Ponieważ w dniu, kiedy ja jechałam do Gdańska, on jechał do Wrocławia. Czyli my, my byśmy się minęli i te 120 km by nas nie złapało. I z tego miejsca dziękuję za Tindera Premium. Można znaleźć miłość. Dzięki. Ale da dałam wstęp, ponieważ ta historia też się tyczy Tind Tindera Premium. Nie wiem, czy Wy pamiętacie, e czy Wy pamiętacie, jak podczas COVID-u e Tinder dał taką możliwość dla zwykłych użytkowników, żeby mogli sobie podróżować. No i Marta, jako, że jedyny y, paszport, jaki posiadała w tamtym czasie, to był paszport Tinderowy, no to pewnego wieczoru, kiedy wiecie, no y, na Netflixie wszystkie pozycje, które były warte obejrzenia, były obejrzane, no i tam gdzieś tam w y, odmentach lodówki było jakieś tam jedno piwko czy tam dwa, no to stwierdziła, że wieczór sobie spędzi na poszukiwaniu y, męża w krajach skandynawskich. Jak powiedziała, tak zrobiła. I słuchajcie, sobie poznała tam jakiegoś jednego typka, też Toma, niech będzie Tom, już, już podobało mi się to te imię, teraz już będę chyba zawsze o obcokrajowcach mówić Tom. No i poznała tam Toma, no i tam z Tomem sobie pogadała, 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 było wszystko całkiem spoko. Relacja też się jakoś tak spoko budowała, gadali sobie na kamerce, no i ona w pewnym momencie stwierdziła, że a, jadę. Tam. Ona tam pojedzie, bo ona tam zawsze chciała do tej jakiejś tam Szwecji czy, czy Norwegii pojechać. No i pojechała do tej Szwecji czy tam Norwegii. No i generalnie wzięła ze sobą koleżankę, bo mówi, a sobie coś tam zwiedzimy, coś tam sobie pooglądamy, pojemy jakieś tam jedzenie. I generalnie też przy okazji spotkam się z tym facetem. I słuchajcie, ona się z nim spotkała. Od razu się przespali bo to jest bardzo ważny aspekt tego, tej historii, oni od razu się przespali i ona w sumie nie miała żadnych oczekiwań. I to jest to, o czym mówiłam w ostatnim odcinku. Zero oczekiwań. Raczej potraktowała to jako fajną przygodę i wątpiła w to, że jakakolwiek fajna relacja się z tego wywiąże, no bo jednak mieszkali od siebie dosyć daleko, po prostu. Ale on w pewnym momencie też tak bardziej się zaangażował w to wszystko. Ona wróciła do Polski, a on nagle wysyła jej bilety że on leci do niej. I słuchajcie, to jest historia z czasów kwarantanny. I oni są do dzisiaj razem. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, że można budować relacje, ponieważ oni są w związku na odległość, on jest tam w tej Szwecji czy Norwegii, a ona jest w Polsce. I to jest dla mnie idealne świadectwo tego, że niezależnie jak wiele kilometrów was dzieli, to najważniejsze jest to, żeby było uczucie, bo jeżeli nie ma uczucia, to naprawdę relacja nie ma sensu. I to niezależnie od tego, czy mieszkacie od siebie e, 2 kilometry, 20, 200 czy 2000 Najważniejsze z tego wszystkiego jest to, żebyście się kochali. A Jeżeli będziecie się kochać, jeżeli będziecie dbać o tą relację, to naprawdę kilometry nie mają żadnego znaczenia. Już tak kończąc, no bo ja nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. W ogóle nagranie tego odcinka było dla mnie turbo ciężkie, ponieważ ja nigdy nie spotykałam się z osobą, która nie była Polakiem. Nigdy, naprawdę nigdy nie miałam takiej... <śmiech> miałam! Boże! <śmiech> ja kiedyś to opowiadałam wam, że ja się z Niemcem spotykałam. No w sensie, no byłam na trzech randkach, ale ja się z Niemcem spotykałam. Dobra, to ja szybko przypomnę. <śmiech> Czy wy pamiętacie tą historię, jak ja wam opowiadałam o tym, że... Kiedyś, 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 kiedyś lata temu. To był mój pierwszy rok studiów w ogóle. Ja na moim pierwszym roku studiów poznałam takiego chłopaka na Tinderze, który do mnie napisał wiadomość Ty ja wino dziś. I ja napisałam Ty ja wino dziś. Ale, a, i tam była godzina, godzina, bo on napisał, że 21, a ja napisałam, że 20. I ja miałam takie, Boże, czemu on taki apodyktyczny? Dlaczego on tam nie pisze takimi, wiecie, w formie rozkazującej? No i generalnie ja się z nim umówiłam i on pamiętam, że tak słabo mówił trochę po polsku. I no, ja nie mówiłam po niemiecku. I on też nie mówił chyba po angielsku. Jakoś tak, jakoś tak było dziwnie, że że to był ten mój oszust z Tindera. Nie wiem, czy wy pamiętacie to. Że ja tam chyba z nim poszłam na 3-4 randki, co, co on był taki, e, taki niby turbo bogaty. Ale ja nie wiem, czy on nie był oszustem. W sensie mi się wydaje, że on mógł być oszustem. Mi się wydaje, że on wynajmował Airbnb cały czas. Że on nie miał w ogóle mieszkania, bo on tak mi powiedział, że on w 3 dni mieszkanie kupił w Warszawie. No jak, gdzie kurwa w 3 dni mieszkanie kupić? To się tak nie da. Nie da się tak. No ale generalnie no byłam z nim na z trzech randkach. Maksymalnie z trzech randkach. Yy, maksymalnie trzy randki tam były grane. I ja pamiętam, że ja wtedy zrezygnowałam z tej relacji, bo on mi kupił koszulkę Gucci. A ja mówię, no gdzie, kurwa? Gdzie ja z tą koszulką Gucci? Proszę cię, przestań. Teraz by mnie pogardziła, bo bym sprzedała, bo bym mnie nosiła z takim, wiecie, wielkim wyjebanym napisem Gucci. Ale w tamtym momencie, no nie pomyślałam. W tamtym momencie jeszcze byłam taka... Nie, nie chcę, dziękuję. Ja już muszę iść. Ale no, w sumie miałam jedną relację z obcokrajowcem. Kurczę. Hmm. Dobrze, że to już za mną. Naprawdę, dobrze, że to już za mną. Ale abstrahując, chodzi mi generalnie o to, że ciężko mi jest się wypowiedzieć, więc wy same musicie podjąć decyzję, bo uważam, że jeżeli jest miłość, to nie jest to zależne, czy osoba jest z Polski, czy osoba jest z Armenii, UK, ze Stanów, albo, nie wiem, z Ugandy, to nie jest zależne. Jeżeli jest miłość, to wszystko da radę. I tym miłym akcentem zakochana i pełno pozytywnej energii żegnam się z Wami, całuję za łzy. pa!